0: Um abraço a você que nos acompanha. Está chegando o Gé Cruzeiro. Mais uma edição para você, cruzeirense, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro do G4, mais uma rodada consolidado e vindo de uma vitória extraordinária em mais uma rodada do campeonato. A gente vai trocar muita ideia aqui sobre a vitória sobre o Grêmio. 1 a 0 com o primeiro tempo muito seguro, o segundo tempo com algum apertinho, mas a torcida estava lá para pegar o time pela mão segurar e, e o resultado prevalecer a favor do Cruzeiro. Eu sou Henrique Fernandes, vou tocar bola com craques aqui da nossa, da nossa crônica e da nossa influência digital no esporte brasileiro. Primeiro eu vou dar um abraço, até porque estou preocupado, talvez ela, ela não esteja presente aqui, acho que ela viveu emoções muito fortes, ela fez parte de uma massa azul muito forte no estádio Independência ontem. Fernanda Hermesdorff, nossa voz da torcida... A torcida tem voz ou a torcida tá rouca, Fernandinha? Tudo bem?
1: <risos> bom dia, Henrique. Bom dia, Jaime. Bom dia, pessoal, que tá ouvindo aí. É, então, a gente tá, que tava no estádio ontem, tá um pouquinho sem voz. Minha garganta tá assim, sentindo tanto que eu gritei ontem. Mas vale a pena cada segundo de sentir que a gente tá fazendo a diferença, né? Ver o Cruzeiro ganhando todos os jogos em casa é uma sensação muito boa que a gente sente nossa importância, né? E ver é, que talvez os últimos anos poderiam ter sido diferentes um pouquinho, né? É, ver os jogadores e o próprio técnico do Grêmio elogiar a torcida do Cruzeiro e dar mérito para a gente também é muito gratificante. Claro que o nosso time merece muito todos os méritos, mas eu acho que essa união aí é, da equipe com a torcida aí é infalível mesmo.
0: É infalível, é né? A gente, a gente viu isso acontecer muito claramente nessa, nessa partida. Vou dizer para você, Fernanda, a torcida do Cruzeiro me atrapalhou a trabalhar ontem, que a cabine do Independência é aberta, eu estava com dificuldade de ouvir a narração do Rogério na transmissão do Sport TV, claro que eu estou brincando, gente. Foi uma festa muito legal, por isso que eu estou trazendo uh, esse tema, até para perguntar à Fernanda que era parte realmente da torcida que esteve no estádio e vai falar das impressões dela do jogo. Quem também vai me ajudar a contar a história dessa vitória 1x0? Meu parceiraço Jaime Júnior, que acompanhou a partida também atentamente. Que jogo, hein, Jaime? Talvez do ponto de vista técnico não tenha sido um jogo à altura de Cruzeiro e Grêmio, mas do ponto de vista tático, principalmente do do lado do Cruzeiro, um jogo muito bem jogado e do ponto de vista de luta das duas equipes honraram a camisa tradicional que, que os jogadores vestem, né, Jaime? Um abraço.
2: Um abraço, Henrique Fernanda. Um abraço para a torcida cruzeirense. De fato, tecnicamente, não foi um primor de partida, mas um jogo com muita marcação, um jogo muito pegado. Tanto que aquele início ali, com cartões amarelos de lado a lado, disposição não faltou para os dois times. E esse aspecto tático que você citou, do duelo dos dois treinadores, que são bons treinadores... Pesolano, que era um treinador desconhecido no futebol brasileiro na sua chegada. Hoje a gente conhece melhor já o trabalho do Pesolano e é um ótimo trabalho. O Roger Machado também um ótimo treinador e me chamou a atenção justamente essas questões táticas do jogo, Henrique, porque o Cruzeiro, mais uma vez, com três zagueiros e é interessante que o homem mais à frente... do Grêmio, na marcação da saída de bola do Cruzeiro, era o Diego Souza, e tinha dois homens atrás do Diego Souza, e esses dois homens, eles não avançavam juntos para poder fazer uma marcação pressão na saída de bola do Cruzeiro, o Cruzeiro estava saindo de uma forma confortável, se a bola caía no lado direito para o Zé Ivaldo, esse esse meia que estava pelo lado esquerdo, ele subia, Mas ele não não chegava a tempo de de fazer uma pressão no Zé Ivaldo. Então, o Zé Ivaldo já tocava a bola rapidamente. Quando a bola chegava do outro lado de novo, esse meia chegava atrasado. E o Cruzeiro estava conseguindo construir com tranquilidade a sua sua saída de bola. Agora, me chama a atenção, por exemplo, se o Cruzeiro estava com três zagueiros, o que que aconteceu no miolo do meio de campo? E eu vou citar o miolo do meio de campo. Vamos imaginar um quadrado lá no miolo: a gente perceberia três homens do Grêmio ali e dois do Cruzeiro. Apesar Apesar dessa superioridade numérica que tinha o Grêmio no meio de campo, ele não conseguiu aproveitar disso que eu percebia uma precipitação dos jogadores do Grêmio quando tinha a posse de bola para poder construir a sua jogada ofensiva. Então isso fez com que o Cruzeiro teve, tivesse mais controle do seu jogo, tivesse mais volume. E é interessante a gente observar mais uma vez esse esquema com três zagueiros, porque o Cruzeiro jogava com dois alas, a aposta no Giovani não no Rômulo. Aliás, o Rômulo entrou no segundo tempo e fez uma ótima partida para mim quando é? entrou, jogou muito bem. bem. E o Giovani também jogou muito bem. Fez bem o seu papel e o Bidu do outro lado. O que que me chamou a atenção nesse aspecto? É que o o Roger Machado, ele botou o Elias e o Biel, que são os seus dois atacantes, para poder marcar os alas do Cruzeiro. Me chamou muito a atenção ver, por exemplo, o Elias, em vários momentos, na linha dos zagueiros. Fazendo, marca, ajudando na marcação, ele baixava até a linha dos zagueiros, isso naturalmente quando o Grêmio recuperava a posse de bola, é, fazia com que o Grêmio tivesse dificuldade para poder fazer a construção da sua jogada ofensiva, porque o seu, o, o seu atacante estava lá embaixo para poder fazer a marcação, então isso mostra como o Cruzeiro conseguiu empurrar o time do Grêmio para poder ficar lá atrás para poder marcar, sabe... Então, acho que esse é um aspecto interessante para gente, a gente poder observar. Outro aspecto, já que eu estou citando que Elias e Biel estavam mais atrás, quem ficava mais destacado da frente era, era o Lucas Silva. Então eu acho até que houve uma inversão de papéis aí no time do Grêmio. É, o que pensou o Roger Machado não funcionou e tem o um mérito também o do Lucas... Grêmio. Do...
0: E o Lucas foi encaixotado no meio-campo, combativo do Cruzeiro, né? Os caras não deixaram o Lucas respirar, ele perdeu todas as divididas, porque o o William Oliveira e Neto ontem estavam igual dois pitbulls ali no meio-campo. Foi um belíssimo jogo dos dois, do ponto de vista de intensidade, de de disputa, de luta como um todo, né, Jair? É,
2: o William Oliveira é um capítulo à parte, tomou conta do meio de campo do Cruzeiro, sabe? O William Oliveira, gente, puxa, a segurança dele, né? Ele dita o ritmo do jogo, né? Você precisa acelerar, ele acelera. Você precisa dar uma cadenciada, lhe dá essa cadenciada. Então, eu tô estou gostando muito do William Oliveira. É, agora, eu quero destacar um outro jogador. É o, é o Eduardo Brock. Ano passado, muito, muito criticado pela torcida, esse ano mais firme, num sistema também que está bem montado, está acertadinho, e aí o o, o futebol do Eduardo Brock, ele ele aparece melhor, bem no sistema defensivo, e no lance do gol ele foi fundamental, porque tem um cruzamento para a área, o Biel tira de cabeça e ela cai ali na intermediária para a disputa do Eduardo Brock. Ele ganha essa disputa. E aí o detalhe do do gol, é que o Biel, é, foi exata o gol do Cruzeiro acontece exatamente quando o Cruzeiro faz a inversão dos seus dois pontas e o Grêmio também. O Elias estava marcando pelo lado direito ele foi para o outro lado. O Biel veio para o setor do lado direito da defesa do Grêmio para fazer a marcação do ataque do Cruzeiro. Quando o Biel tira de cabeça, é, ele tinha que estar tá cuidando do, do Bidu. Então ele avança um pouco e, e tem que estar tá com essa preocupação no Bidu. Quando o Eduardo Bro- Brock ganha a bola no alto de cabeça, o Biel ele tinha que tomar uma decisão ali, ele, ele aguardar o que ia acontecer na jogada, né? mas ele preferiu o quê? Ele preferiu é, ser proativo, ele quis tentar tomar a bola do Brock. só que ele estava muito distante. Quando ele sai a caça, o Brock, quando ele, a bola cai no chão, o Brock foi muito inteligente, muito rápido. Ele ganhou a disputa, ele já dá um tapa no Bidu. Quando ele dá o um tapa no Bidu, o, Bidel, o Biel já pensou e lascou. Porque o Bidu estava completamente sozinho. Ele deixou o, Biel, o, o o Bidu completamente sozinho, ele faz o cruzamento. E aí o Rodrigo, na tentativa de tirar, acaba metendo contra. Então, o, o Cruzeiro ali fez o seu, o seu 1x0. No é, segundo tempo, o, o Roger, ele mexe, ele, ele, ele bota o Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva. E,
0: e botou só o time que... para apertar um pouco mais também a saída, exato, né? Até porque perdia exato. por 1x0, né? Aí desconfortou um pouquinho o sistema defensivo do Cruzeiro e aí o Pesolano teve que responder com mexidas também. Até Bem... para não dizer que foi o primeiro tempo para mim do Cruzeiro, Jaime, Fernandinha, também queria te ouvir sobre o jogo de uma forma geral. O primeiro tempo do Cruzeiro é perfeito do ponto de vista tático, tá? O único reparo no primeiro tempo é que eu acho que a superioridade do Cruzeiro, que era visível, ela não se traduziu em tanta chance clara, né? E aí eu acho é. que faltou um pouquinho de Luvanor, de Jajá. Você achou, Fernanda, que esses caras poderiam ter... É, eles ainda podem se entrosar melhor com o animal que é o Edu, que é um centroavante que segura, que é um centroavante que dá profundidade, animal no ótimo sentido, tá gente Eu tenho o costume de chamar, são esses caras mais fortes que se impõem dessa forma. É, você acha que ainda pode ter um ajuste melhor desses caras de frente para traduzir aquela aquela vantagem territorial clara que a gente viu no primeiro tempo em chances, né, né, Fernanda? Talvez.
1: Sim, eu concordo. É, eu acho que, assim, nesses últimos jogos o Cruzeiro, ele conseguiu é, consertar a defesa, né, esse esquema de três zagueiros está favorecendo muito o Cruzeiro nisso, e os nossos próprios três zagueiros também estão indo muito bem, para mim o Lucas Oliveira foi um dos destaques do jogo. Para mim foi o Mas melhor aí... em campo. Foi é, então, o então. Oliveira. Uhum. Bizarro o tanto que ele jogou, bizarro. E aí lá na frente, eu já sinto que ainda falta um pouquinho é, de consertar aí essa defe- essa, esse ataque, porque, igual você falou, o Cruzeiro pressionou, estava em cima, teve mais volume de jogo, mas n- realmente não teve tanta chance. assim. O goleiro do Grêmio não teve que trabalhar tanto assim. Então, eu acho que está faltando alguma coisa, eu não sei o que, que é exatamente. É, eu senti que o Luvanor ontem deixou um pouquinho a desejar, mas não acho que é culpa deles ainda, né? São jogadores que chegaram recentemente, acho que eles estão ganhando um pouco de entrosamento, mas eu confio muito aí no trabalho do Pessoalano, que ele vai conseguir enxergar o que, que falta para melhorar nisso, e a gente vai conseguir é, melhorar esse ataque, né? Que é, no começo do ano não era um problema, mas aí a gente sofreu com algum... É, a gente teve uma perda de um jogador, né? E tudo mais, e enfim, acho que talvez, quando voltar o Canezinho, ou então eu acho que
0: é, de... você citou a perda de uns, talvez você esteja pensando no rock, mas é um, é um grupo de jogadores, né? Você tem o João, que é um cara que pode fazer o trabalho Sim. que agora teve que operar. Você tem o Canezinho que estava bem, cara. O time do Mineiro é outro diferente desse. Mas era um time de qualidade, né? O próprio Vagninho teve momentos melhores no Mineiro, agora Exatamente. teve uma pequena queda. Algumas peças, né, né, Fernanda, que desacertaram nesse momento, não é que podem ser recuperadas.
1: É, porque, por exemplo, igual você falou, o Vagninho realmente no Mineiro ajudou mais. Então, assim, no início do ano a gente viu que o Cruzeiro ganhou com placares mais elásticos, tanto no Mineiro quanto na Copa do Brasil. Tudo bem que eram times que a gente pode dizer que são um pouco... É... Menor, não é menores, mas um o né série é, D, é mais frágeis, De fato. Mas ainda assim eu acho que dá para melhorar o ataque. Eu acho que vai melhorar o ataque. E para mim, a defesa tem que continuar do jeito que está. Além dos zagueiros estarem muito bem, Zé Ivaldo, Oliveira e Brock estão me agradando muito, o esquema favorece. E o próprio Rafael Cabral está sendo acionado, está fazendo o trabalho dele. Então eu estou muito feliz com a defesa.
0: Com esse time 3-4-3, Jaime, são três jogos sem tomar gol. Agora, queria que você retomasse, que você ia entrar no segundo tempo, mas eu queria ouvir um pouquinho da Fernanda do primeiro tempo ainda. Pode continuar a sua análise. E, e para completar
2: o que vocês disseram, o Cruzeiro fez seis jogos até agora na Série B. Em quatro, não tomou gol. E aí você tem placares magros, como foi a vitória contra o Brusque, 1x0, 1x0 contra o Londrina, 1x0 contra o Grêmio. Eu já vi uma, vários times subirem para a primeira divisão tendo como ponto forte a defesa. O time que tem ponto forte a defesa na Série B do Campeonato Brasileiro é time que não toma gol, dificilmente toma gol. Me lembro da Chapecoense recentemente quando, quando subiu, o time que própria América tomava do O própria América o do Sul. É. Sim. Então é esses times eles venciam por 1x0, sabe? Às vezes tomava um gol e conseguia lá fazer um 2x1, sabe? Mas muitas vitórias ali de 1x0. Então, na Série B, gente, do Campeonato Brasileiro, a gente... A, a, é, é tudo muito nivelado, sabe? A gente viu isso. A gente acabou de assistir o maior jogo da história da Série B do Campeonato Brasileiro em termos de tamanho de camisa. Cruzeiro e Grêmio é o maior jogo da história da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, tecnicamente, foi muito distante da tradição dessas duas equipes. Muita marcação, como já dissemos, muito pegado, mas muito distante da tradição das duas equipes em termos de qualidade técnica. Faltou, transpira... é, sobrou transpiração, mas, mas falta mais técnica. E, e se o time é organizado defensivamente, a chance de subir é maior. Por isso, eu acredito muito que Cruzeiro e Grêmio. Estarão na série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Será uma grande decepção, será um, um grande susto para mim se Cruzeiro e Grêmio não voltarem para a série A do Campeonato Brasileiro. É, agora, voltando a falar aqui do segundo tempo, que a gente falava que o, o Roger mudou a postura do time no segundo tempo, ele bota o time mais para frente. Né? Tanto que com dois minutos, o Biel, ele atacando ali pelo lado esquerdo, ele já já acaba obrigando o Giovani a fazer uma falta, o Giovani ali já tomou um cartão amarelo, então você vê que já inverteu a situação, né? Eu estava falando que os atacantes do Grêmio estavam afundando muito para marcar os alas do Cruzeiro, no início do segundo tempo o o Giovani teve de fazer uma falta ali para cartão amarelo em cima do Biel, pouco depois o Biel conseguiu arrematar uma bola, As mexidas mexidas
0: no segundo tempo foram muito para lidar com essa questão dos cartões, né? O Giovani isso. sai para o Rômulo entrar pra, sem cartão. E o Ivaldo, que estava muito bem no jogo, ele é sacado para entrar o Wagner, também por causa do cartão, né? Não teve problema de lesão. Eu até não concordo sim, muito sim. com esse tipo de mexida, mas eu entendo o técnico. Ele sentiu pô, o jogo tá está muito físico, está muito disputado. Pode acontecer, do Ivaldo numa dividida, é. o Grêmio tem atacantes rápidos, né, Jaime? Eu acho que foi isso que passou na cabeça do Papa ali. Eu não faria. Eu acho que o. Ainda mais é o Ivaldo, que é um cara. É, que já tem um trajetozinho aí no futebol, um cara que acho que sabe lidar com esse cartão amarelo, mas até o Wagner entrou bem, até o Wagner entrou fez um jogo consistente ali por dentro, né? Sem, sem problema.
2: É, e, e uma outra situação do, do, do jogo também: o Elias, que eu citei no primeiro tempo, estava voltando até a linha dos zagueiros. No segundo tempo, ele consegue arrematar uma bola que passou uma muito perto do ângulo do Rafael. Então, foi um Grêmio que naquele início ele conseguiu ser, ser um pouco mais ofensivo. Mas logo o Cruzeiro conseguiu controlar o jogo de novo. Só que é um controle do jogo que o Grêmio não consegue chegar muito, mas o Cruzeiro também não conseguia chegar muito. O Cruzeiro muito. chega segundo menos tempo, ainda. É, o é, Breno o... não trabalhou no segundo tempo. O que não me incomodou, nada. o
0: Cruzeiro fez uma finalização no segundo tempo, uma bola do Wagner já no final do jogo. Tá? Isso aí me incomodou. Acho que o segundo tempo não foi controlado do ponto de vista de posse até foi, o Cruzeiro manteve uma posse um pouco mais alta que o Grêmio. Mas, e marcou bem a sua área. O Rafael não teve... Você acabou de citar. O Rafael não teve defesa difícil para fazer ali. Só no finalzinho, aquele bate-rebate... É, no final, o bicho pegou. Né? Aquelas é, mas ali, ali o Roger já tinha aberto o time dele inteiro. Ali o Roger é. jogou com Campaz e Gabriel por dentro. O Vidia Sante, como primeiro homem, era o único que ficava um pouco no meio. Tinha mais o Janderson aberto. O Ricardinho, que é um centroavante, pode fazer lado. E o Elkson dentro da área. Aliás, essa bola que o Rafael pega... O Campaz ele puxa uma bola que estava de frente para o Elkson. Se o Elkson bate não o Campaz, não sei se ia gol, porque tinha muito jogador do Cruzeiro ali na frente. Mas a chance era maior. Então tem uma dosezinha de sorte também nesse lance. Mas o Cruzeiro, ele não contou com a sorte o tempo todo. O Cruzeiro controlou bem o jogo, de uma Sim, forma geral. Seria né? injustiça, né? Seria
2: injusto o Cruzeiro tomar o um gol de empate. Fernanda, quando você, saiu de é que casa, que
0: quando você saiu de casa para ir para ver o jogo, eu até falei isso no intervalo antes da transmissão. Você esperava um primeiro tempo, entre aspas, fácil como foi? Eu acho que o Cruzeiro Nossa. foi preparado para a guerra. Esperar um não, jogo igual certeza. foi o final lá, não. Hoje vai dar, Cruzeiro é otimista, mas assim, nós vamos segurar na cadeira da Independência. Se precisar levá-la para casa junto, nós vamos levar. Mas vai ser jogo para ver com dente cerrado ali, né? Jogando junto, né?
1: Ah, não, com certeza, assim. Eu até fiquei um pouco surpresa no primeiro tempo. Eu não sei se foi o Cruzeiro que foi bem demais ou se o Grêmio que realmente teve bastante demérito, porque o Cruzeiro de fato dominou, assim. a gente estava é, assistindo né, o jogo e no primeiro tempo a torcida estava mais tranquila, assim não estava aquele clima de tensão que acabou surgindo no segundo tempo, mas assim, no primeiro a gente viu o Cruzeiro indo para cima o tempo inteiro, depois que a gente fez o gol, principalmente o Grêmio, nem viu a cor da bola mais, então assim, eu fiquei muito surpresa, eu esperava que fosse um jogo mais equilibrado desde o começo, né? e não um começo que o Cruzeiro vai, pressiona, 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 eventualmente acha o gol. Uma coisa que eu estava reparando muito no primeiro tempo, é o fato de que o Grêmio não estava marcando os laterais do Cruzeiro. Toda hora o Bidu e o Giovani estavam livres. É, e aí o Cruzeiro é, foi explorar isso até uma hora que conseguiu aquele chute do Bidu lá, ele estava sozinho para receber a bola, e é, com o desvio lá, conseguiu fazer o gol. Então, acho que teve essas desatenções aí do Grêmio no primeiro tempo, e aí depois que eles conseguiram voltar para a partida no segundo, que aí eu tava nossa, eu estava muito preocupada, assim. Só que igual o Jaime falou, eu acho que seria muito injusto o Grêmio conseguir o gol de empate. Por mais que eles melhoraram no segundo tempo, mas assim, o jeito que o Cruzeiro controlou a partida é o próprio jogo dos jogadores assim sabe não só a técnica mas a raça que eles deram foi algo muito bom de se ver é, e é isso que isso que traz mais felicidade e orgulho para a torcida porque além da gente ver o time jogando bem a gente entende, ah, beleza, tá faltando algumas coisas, o ataque não tá perfeito ainda e tal. Só que a gente vê a raça que os caras estão dando até o final de, tipo, o juiz apita, e a gente vê os caras caindo no chão de tanto cansaço, você vê assim, nossa, eles estão dando o melhor deles, eles querem estar tá aqui, eles estão representando, estão vestindo a camisa, e aí no final eles vêm para fazer aquele grito com a torcida. Essa sintonia tá muito boa, então faz a gente ter essa tranquilidade, mesmo sabendo que tem coisas para consertar. Porque é diferente você ver um time é, igual do Cruzeiro nos últimos anos, aí que além de não estar tão bem, você não vê aquela vontade dos jogadores de melhorar, você não vê é, essa possibilidade Possibilidade de melhorar, um potencial ali de crescer, você não via. Agora a gente vê, além de já estar bem, a gente tem essa confiança que ainda vai melhorar, porque tem espaço para melhorar e tem vontade dos jogadores para isso, fora o apoio da torcida, né? Então eu acho que tá tudo funcionando muito bem. Cruzeiro acabou de bater 50 mil sócios e só cresce, acho que já bateu 51 mil desde então. É, então, assim, tá muito tá muito bonito de ver esse esforço desde a torcida até os jogadores, comissão técnica, diretoria, todo mundo na mesma sintonia. É lindo mesmo. É... Ô Fernanda,
2: para ilustrar, ilustrar o que a Fernanda disse, o Edu saiu aos 36 do segundo tempo. Uns 10 minutos antes, teve uma jogada do Cruzeiro, uma bola para o Edu, e ele não consegue dar sequência à jogada visivelmente, porque ele estava morto já em campo. Perfeito. Já estava morto. E aí, é, um minuto antes de sair... O que, que acontece? Cruzamento para a área do Cruzeiro. E quem é que tira essa bola de cabeça para mandar para a linha de fundo? Era o primeiro homem ali na marcação, Edu. Então uhum. você vê que é o cara que estava morto no jogo, mas seguiu com uma garra incrível. E no último, um minuto antes de sair, ele estava lá para ajudar o sistema defensivo. E durante o jogo guerreou muito, porque o jogo era, era um jogo guerreado mesmo, e ele guerreou muito. Como teve a oportunidade de dar uma meia-lua no adversário, ele deu para puxar um ataque do Cruzeiro. Nesse lance, inclusive, quando ele chega lá na frente, ele dá um toque de primeira desconcertante na defesa do Cruzeiro, mas aí o Cruzeiro não consegue aproveitar a jogada, né? Esse, esse
0: acabamento final ali que acabou não acontecendo. Ô, já, mas não, o Edu você... é fantástico, Edu. Eu Vou sou, eu sou uma... muito fã do Edu. Vou chamar a atenção para uma coisa. Ele não era assim no Brusque ele não era assim no Brusque, ele era metedor de gol, por isso chegou ao Cruzeiro, mas ele não era esse cara sem bola tão participativo, que se entregava tanto, que se doava tanto, isso me leva a um um tema um pouco mais amplo. Ontem na coletiva, o Pesolano depois do jogo, ele falou o nosso time pode ter problema, pode esbarrar em uma outra deficiência, alguma outra dificuldade, mas nós temos fome, e a gente tem fome, ele reforçou isso, e isso às vezes é mais importante do que a qualidade do jogador. Essa é a fala 1. Um. Quer dizer, eu, eu sinto isso, eu percebo isso, que é o que a Fernanda também sentiu, uh, pela reação dos caras depois do jogo, a uh, maneira como tem comemorado com a torcida. tá perfeito em casa até agora na Série B, e já vinha de uma campanha forte em casa no Mineiro. Uh, esse é um ponto. E, e outro ponto é a maneira como esse time comprou a ideia do Pesolano. Uh, poucos times, eu percebo, tantos jogadores às vezes adaptando as suas próprias características para cumprir uma função muito clara. O Edu é um exemplo disso. Eu acho que o Edu é esse atacante diferente do Bruce, é um atacante transformado, entre aspas, por dois motivos. Um é porque ele sabe a camisa que está vestindo e, e a torcida já conquistou o coração dele. Ele, ele percebe que é uma chance que ele nunca teve na vida e ele não quer decepcionar. Esse cara vai morrer em campo se a torcida continuar gritando igual está gritando, né, no melhor sentido da palavra. E outro porque eu acho que ele comprou o boi do Pesolano. Não só ele, como os outros também. Esses caras estão dispostos a correr por ele. E isso é uma bomba, normalmente, cara, no no melhor sentido. O efeito é uma bomba. Isso potencializa muito o time, acelera muito a evolução de time. Então, eu acho que com essa ideia tática que o Pesolano conseguiu encaixar, desse 3-4-3, que a gente tem falado tanto, claro que tem ajuste. Lógico que o ataque poderia ter produzido mais quando teve o jogo na mão no primeiro tempo. Incomodou não ter contra-ataque na segunda etapa. Eu acho até que o Pesolano não mexeu bem no segundo tempo. Eu acho que ele chamou o Grêmio um pouco mais. A escolha pelo Mitkov tendo o Adriano no banco, é uma, um questionamento que eu, que eu me faço às vezes. Mas assim, acertar e errar ele vai. O mais e foi por lá que o ele já tem. no finalzinho, né? O é o, o mais por ali. Isso. O mais importante ele já tem, que é o coração dos caras. Ele tem esses jogadores na mão no sentido de passar para eles ideias, planejamentos, estratégias, mudanças, e isso é muito importante, né, Jânio?
2: Ah, com certeza, com certeza. Esse time tem, tem o espírito que o torcedor quer, mas eu quero citar aqui um detalhe. Essas coisas, elas passam a acontecer, não é à toa não, gente. Hoje a casa está organizada, salário tem dia, não só dos jogadores, como dos funcionários do clube também, Nos anos anteriores, jogador com salário atrasado, aí ele chegava no clube, ele tinha também ajudar o funcionário do clube. O cara que ganha um salário mínimo, dois, e que está com dificuldade em casa para pagar as contas, para colocar comida na mesa. E esse jogador tinha que estar ajudando. Todos sabem, eu tenho amizade com o Marcelo Moreno, que esse esse ano está jogando no Cerro. E o Marcelo me falava, cara, eu já ajudei, não não só eu, mas outros jogadores, a gente tem que ajudar os caras, tem que ajudar os funcionários, porque os caras estão passando dificuldade, não dá para a gente poder continuar vendo isso aqui, sabe? Não dá para a gente ficar de braços cruzados, por mais que o salário do jogador está atrasado, mas a condição financeira deles é melhor, e eles, principalmente o Marcelo, coração gigante, e ela ajudava o pessoal, sabe? Mas a coisa não funciona. Sabe, papai do céu, não abençoa não, gente. Se você faz as coisas direitinho na sua vida, pode ver, as coisas vão acertando na sua vida. Então, o Cruzeiro hoje é um time que paga salário em dia, que está pagando as suas contas em dia, é um time que está acertadinho, as coisas passam a acontecer dentro de campo. É assim na vida da gente, no clube também, as coisas não acontecem à toa, é. não.
1: E agora, oh. para,
0: pode falar, Fernanda.
1: Só falar uma coisinha sobre o pessoal, Ana, né, que você falou que realmente eles têm os, os caras na mão. E isso é muito importante, porque a gente sabe que nem sempre técnicos de outros países, né, principalmente europeus, eles dão certo no Brasil, muito porque às vezes não consegue ter essa gestão de grupo aqui, né? porque são culturas diferentes. Né? Então a gente já teve até técnico aqui no, no, no cruzeiro técnico estrangeiro da Europa, que não deu certo porque não conseguiu ganhar o grupo, não tinha gestão de grupo, os caras não gostavam dele, a imprensa não gostava, funcionários não gostavam e acaba que não. Você funciona. quer falar o
0: nome? Você quer falar o nome? De repente começa com o Paulo, termina com o Bento, de
1: repente? Talvez, mas né? é, porque. Esse, que esse é um cara é, que tem é, muito é. conteúdo.
0: É bom treinador. É bom você Depois, pega o currículo, é. mas chegou num momento bagunçado e não virou o time,
1: né, Fernando? E aí, quando você elogia Paulo Bento, a gente fala, ai, mas o Cruzeiro perdia muito com ele, não sei quem, não sei o que lá. Tá, mas era culpa dele? Ou é porque muita gente não gostava e acabou derrubando ele? Mas não queria entrar nessa polêmica. A questão é que não adianta o técnico ser bom, ter boas ideias, ser inteligente, estudioso, entender de futebol, se ele não tem gestão de grupo, né? Perfeito, e o pessoal não tem perfeito. os dois. Então, isso, isso faz fácil de funcionar.
0: Perfeito. Você viu? Vocês viram a entrevista como ele se refere à, briga, à disputa no lateral esquerda? Perguntaram na ala esquerda. Perguntaram para ele: pô, o Bidu, foi bem hoje, você tem o Rafael. Falou, pô, tô tranquilo, os dois são bons, os dois são trabalhadores, os dois são leais, a disputa deles é maravilhosa. É, o recado foi pros dois, quer dizer assim, vai jogar cada hora um. Se eu precisar escolher entre o menino, o e o Rômulo, que é experiente, que é a liderança do grupo, eu vou escolher o Giovani, o Rômulo vai entender, vai ficar no banco, vai entrar no segundo tempo, vai jogar bem. E se for chegar o Léo Paes e vai ser ele o Ala, vai ser ele o Ala. Não tem mimimi, não tem choro, não tem conversa, entendeu? Tá tudo certo, cara e jogue e treine, porque daqui a pouco pode ser você que eu vou precisar para ganhar um jogo, para virar contra o Remo por exemplo, Jaime, porque tem que virar na quinta, né cara, não pode deixar essa classificação escapar, é o último tema vamos falar desse jogo de quinta-feira, Ronaldo deve estar aí, né, está prevista a vinda dele ao Brasil e ao Independência como é que você vê esse esse duelo, o Cruzeiro precisa de um gol de diferença para provocar os pênaltis dois ou mais de diferença para seguir adiante
2: O Remo que perdeu para o Brasil de Pelotas no sábado, lá no Bento Freitas, por 1x0. Eles até tiveram oportunidades para fazer gols, mas desperdiçaram. Tem sido um problema do Remo na na temporada. Jogos que eles criam oportunidades e não conseguem marcar. Que é uma boa notícia para o Cruzeiro. O Remo, neste momento, está na 11ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos. Tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. Não está no G8. Do, da classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, é o 11º colocado o time do Remo, é, o momento é bom para o Cruzeiro, o Cruzeiro está vivendo um bom momento, vem de três jogos com vitórias e nesses três jogos não tomou gol, esse é o ponto para mim muito importante, né? o, o Cruzeiro vem dessas três vitórias seguidas sem tomar gol, Então, se o Cruzeiro consegue fazer dois gols e a defesa segue com um bom desempenho, consegue essa classificação direta e não é nenhum absurdo o Cruzeiro meter 2x0 no Grêmio nesse jogo de quinta-feira. Eu estou confiante de que o Cruzeiro vai
0: passar na quinta. Fernandinha, como é que está a vibe para esse jogo na quinta? Sete e meia da noite, Independência. Você vai estar lá, porque você é rata de estádio, você não dá mole. E o time precisa muito de vocês, a gente viu no segundo tempo né, como é que a coisa caminhou muito com a da torcida. Como é que está a sua onda para esse jogo?
1: Eu acho que vai ser mais um jogo cheio de novo, por mais que o horário não é tão bom assim, né? tem muita gente saindo do trabalho e tal, vai ter gente chegando aí no meio do primeiro tempo, com certeza. Meu namorado vai ser um deles, mas a torcida vai fazer questão de estar presente, porque é muito importante a gente conseguir reverter esse resultado, e eu acho que a gente é totalmente capaz disso, o Cruzeiro melhorou muito desde a última vez que a gente pegou o Remo, então a torcida está confiante nisso, né? apesar que a gente não tem uma memória muito boa aí de pegar o Remo na Independência, recente, mas tudo mudou. né? A casa mudou, o clima mudou e eu acho que a gente tem essa condição plena de conseguir essa classificação. Só tem que entrar com humildade entender que tem que respeitar o adversário mesmo, por mais que o Cruzeiro está numa boa fase, não significa nada é, se a gente não né, respeitar o adversário. E eu sei que a torcida vai fazer a diferença de novo e assim espero a gente consiga essa classificação, porque o dinheirinho da Copa do Brasil é muito importante. Vai passar, ser aquele jogo de, de novo
2: difícil, né? Vai ser aqui, de novo aquele jogo dramático, vai ser, nesse contexto, né? Eu tô, Mas... eu tô com essa
0: cabeça, Jaime. O problema é que aí fez o primeiro tempo, fez contra o Grêmio. Eu lembro que na transmissão, antes da gente entrar para falar dos melhores momentos, eu tuquei o grafite que tava do meu lado e falei, cara, eu não esperava esse jogo, não, cara. Eu esperava comentar outra coisa aqui. Um jogo de ataque do Cruzeiro e contra-ataque do Grêmio, não teve. Vamos ver Não se o Cruzeiro é. surpreende para o bem de novo, né? Pode ser, eu também acho que pode, deve ser um jogo difícil. O Remo vai proteger essa vantagem que criou lá em Belém, mas sei lá, é, o Cruzeiro tem surpreendido normalmente para o bem nessas últimas partidas. Não, Galera, e a fase virou, Henrique. A, a gente transmitiu virou.
2: nos últimos anos, os jogos do Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro que tomava de golaço, gente, era um negócio. O, o, o cara. Eu me lembro que alguns jogos, CRB, o cara, o jogo. 3 a 3 o cara pegava uma bola ali ó, na entrada da área, chutava, a bola parava lá no ângulo. Paulo Sérgio contra o Operário, a bola sobrou no Paulo Sérgio, ele dá uma bicicleta, mete lá no Então, é. sim, é, era, as coisas não aconteciam para o Cruzeiro, agora a Maré virou. Agora o, o Bidu cruza, o Rodrigo vai lá e mete contra, sabe? É, as coisas estão acontecendo para o Cruzeiro, sabe? A sorte é um componente... O menor deles no processo, o mais importante é o mérito do Pesolano na construção do do que o time está fazendo, dos jogadores em campo, da torcida da arquibancada, esse mérito que é muito maior, o percentual é muito maior desses três pontos o trabalho da diretoria também tem que ser destacado. Aquela, é aquela sorte, velha... um elementozinho que ajuda. E ela está do lado do Cruzeiro agora.
0: É aquela velha frase que eu não sei quem foi que falou a primeira vez, Jaime. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Isso, é por aí. Isso. E o Cruzeiro tem trabalhado muito bem. Ô, Jaime, muito obrigado, meu velho. Fernandinha, muito obrigado. Bom jogo na quinta para você. Lá com segurança ao Indep E na sexta, o Gé Cruzeiro volta para trocar aquela ideia com o pessoal que gosta de ouvir os nossos podcasts e esperamos com uma classificação do Cruzeiro, evidentemente, que aí a vibe da Fernanda vai ser muito melhor, a nossa, que também, para tocar a bola, vai ser muito mais animada, mas é batalha, Copa do Brasil, a gente sabe como é uma competição que é necessário respeitar o Cruzeiro, tem um pouco de experiência em Copa do Brasil, acho que já deu certo algumas campanhas do Cruzeiro na Copa do Brasil. (risos) Vamos ver se nessa aí o Cruzeiro segue vivo. Valeu, gente, obrigado pela participação e obrigado a você que nos acompanhou Eu sou Henrique Fernandes, esse foi o Gé Cruzeiro de hoje, Cruzeiro no G4, Cruzeiro na zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu!